0: Bienvenido querido oyente a nuestro podcast Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Soy Ariadna López. Empezamos. Antes de nada, desearos un feliz miércoles. Como siempre estamos aquí cada semana, no fallamos, explicando los distintos abusos bancarios que España tiene que vivir en pleno siglo XXI, en pleno año 2021. Ahora que estamos en verano para hacer este podcast un poquito más ameno, que todos nos lo merecemos, quiero adjuntaros una entrevista que tuvimos en Radio Cope, donde uno de los socios fundadores de nuestra compañía tiene el placer de poder explicar a distintos oyentes un caso real que hemos vivido en el despacho. En los últimos tres meses, las ejecuciones hipotecarias, de las cuales hemos hablado ya en otros podcasts, han aumentado un 85%. Se estima que a finales de año sean más de 5 millones de familias las afectadas, familias que van a ver su casa en peligro, familias que se van a encontrar en procesos de lanzamiento, inicios de desahucio y situaciones muy extremas y muy extremecedoras y más cuando hablamos de cifras. Que, que la verdad son de difícil solución. Suerte que actualmente en el mercado español estamos nosotros siempre dando guerra, defendiendo siempre al consumidor. Así que sin más dilaciones os adjunto a continuación esta entrevista que creo que es muy enriquecedora y que va a poder transmitiros de una manera práctica toda la teoría que mostramos y explicamos aquí semana tras semana.
1: Herrera en Cope.
0: Estar informado.
1: Media hora por delante para terminar Herrera en Cope y dar la bienvenida a la gente de mediodía Cope, que te van a contar la actualidad de España y del mundo. En esta media hora te vamos a contar varias cosas. Por ejemplo, que eh, suben las ejecuciones hipotecarias y los embargos de viviendas. No es agradable y por eso hay que estar al tanto. Vamos a abordar ese tema delicado, el de los impagos de las hipotecas. Claro, y lo que te puede pasar si, si estás en ese, en ese follón, porque este producto bancario, la hipoteca, está eh, generalizado en nuestra sociedad. Rara es la persona que no tenga una hipoteca en su vida. Casi todos hemos pasado por ahí, o estamos pasando, o vamos a pasar. Así que vamos a detenernos en esta noticia de hoy. Las ejecuciones hipotecarias y embargos de viviendas habituales han subido, ojo, un 84,1% en el último trimestre. Esto tiene mucho que ver con la crisis que estamos viviendo, obviamente. El número total de ejecuciones hipotecarias inscritas es de 8.257 y de ellas 3.207 corresponden a las aplicadas en, en viviendas habituales en las que estás toda la vida. La cifra más alta en cuatro años. Son datos del Instituto de Estadística de esta mañana. Antonio, das calofríos esta situación y esta información, ¿eh? Sin duda alguna. Son datos que, como te decía, hay que tener muy en cuenta y, sobre todo, hay que analizar bien. Estamos hablando, sí, de esos 3.207 casos, 84% más de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de año, si lo comparamos con el mismo periodo de 2020. Y algunos se preguntará, pero ¿no teníamos una moratoria? ¿No se adoptaron medidas extraordinarias? Eh, ...fundamentalmente esa moratoria de la deuda hipotecaria... ...para la adquisición de vivienda habitual... Eh, ...sí, pero hay que analizar cada uno de esos casos... ...porque no todo el mundo podía acogerse a esa moratoria. Claro, eh, como vemos... ...estos datos tienen una lectura compleja... ...y por eso lo vamos a pedir a un experto en embargos... ...al director de Área Jurídica Global... Eh, ...Francisco López... ...que nos ayude a entender esta situación. Eh, Francisco, si le parece... ...le voy a pedir un ejemplo concreto. El caso de un hombre... ...pongamos que tiene 60 años... ...que ustedes atienden... ...y que se encuentra después de pagar un montón de tiempo... ...en esta situación porque no ha podido pagar... ...a lo largo de los últimos meses... ...¿cuándo adquirió su vivienda y por cuánto? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con ustedes. Pues bien, vamos a hablar del caso concreto... ...del señor Joaquín... El ...señor uh -huh. Joaquín eh, eh, accedió a su préstamo hipotecario... ...en el año 2005... ...durante el año 2017 ha e sido imposible cumplir con sus compromisos de pago, y lo que ese señor, pues tristemente, al no poder cumplir con sus compromisos de pago, el banco inicia una ejecución hipotecaria de su vivienda. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues bien, ese señor, lógicamente, hay un tema muy importante a tener en cuenta en cuanto a la estadística. Haciendo un resumen muy rápido y volvemos al, al tema. Es cierto que están aumentando, pero es cierto que están aumentando porque ha habido... Un parón importante, la normativa europea en materia de protección del consumidor y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos dice que no se pueden iniciar acciones de ejecución hipotecaria con menos de doce cuotas impagadas. Eso hizo que se paralizaran todas las hipotecas que estaban con menos de doce cuotas impagadas y habrán salido todas de golpe lo cual, por eso da uh -huh. esa sensación, y es cierto que es alarmante, uh -huh. pero han bajado un 60% las hipotecas de las empresas, las, las ejecuciones de empresas. Uh -huh. es decir que estamos mal y todas estas personas que estaban en moratoria todavía no se han, se han iniciado acciones contra ellos. ¿no? Pero, en fin, como decía, el cliente no puede pagar, pues lógicamente el banco, si no pueden pagar, inicia una acción judicial. En primer lugar, se paraliza esa ejecución porque, eh, si bien... Todas las hipotecas, y podemos decir claramente, todas las hipotecas firmadas en España antes del 2021, todas tienen cláusulas abusivas, sin ninguna excepción. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice claramente que todos los gastos de constitución de la hipoteca, notaría, gestoría, tasación, en fin, todos los gastos tiene y tenía que haberlos pagado el banco, la parte más fuerte. Eh, las comisiones de apertura no pueden estar. No pueden haber comisiones de estudio. El interés de demora tiene que ser dos puntos por encima del ordinario, y no como todas las hipotecas anteriores que tenían el, el 19, el 21. Con lo cual, gracias a estas cláusulas abusivas que tienen los bancos, se paralizan los procedimientos y se, se tiene que, se reconviene, voy a decir los mínimos tecnicismos, y lo que se consigue es que el juez tiene que juzgar esa uh -huh. hipoteca para descontar todo lo que le han cobrado de más al cliente. Uh -huh. Con lo cual, es el procedimiento de una ejecución hipotecaria. ...llevada por un despacho jurídico especialista en estos temas... ...puede durar de media cinco años... ...o sea, el señor uh -huh. no va a perder su inmueble tan rápido. Eso es lo que
1: te íbamos a preguntar... ...de esos 3.207 claro. casos que nos ha ¿Que contado hoy... Iniciado, ...el Instituto Nacional si, de Estadística... Claro, si
2: el cliente está en indefensión jurídica... ...o sea, en, en rebeldía procesal que se llama... ...que es no contesto y paso de todo... ...pues claro, el procedimiento sigue... ...y en un año y pico podría perder su casa... ...pero si, si se pone en manos de un gran profesional lógicamente, una, eh, hay unos costes por medio de un profesional, que además puede el cliente pagar mes a mes, o en el peor escenario, turno de oficio, que el abogado es gratuito en el, en el turno de oficio. Que con todos los respetos, hay veces que, claro, el, el abogado de oficio a veces se le exige más de las posibilidades, ¿no? O sea, igual bueno. no está tan especializado en procedimientos de ejecución hipotecaria, bueno. pero se, se, se pueden paralizar. Y luego, al final del recorrido, cuando ya su señoría diga, oiga, pues el banco le reclama mil. Ese señor en concreto compró la vivienda en doscientos mil euros. Sí. Llevaba y, eh, lleva, claro, hay que tener en cuenta también otra cláusula abusiva, sistema francés de amortización, que le han cobrado los intereses del año 40 por adelantado. Eso también hay que, hay que denunciarlo. Esa hipoteca estaba en Euribor. No olvidemos uh -huh. que Bruselas multó a los bancos en Europa por manipular el Euribor. ¿Recuerdan ustedes esa subida de Euribor tan sí. importante que hubo del 2005 al 2008? Pues sí, ya sí. se ha demostrado que fue manipulación y nadie va a la cárcel aquí. Fue manipulación de los bancos. De hecho, se les ha multado, sentencia firme, con 750 millones de euros. También podría reclamar nuestro cliente y todos aquellos que perdieron su casa por haber aumentado tan eh, eh, a la alza la, las hipotecas. Es decir, oiga, calculenme cuánto he pagado de más y retrotráiganme mm -hmm. ese dinero con respecto a lo que debo. Y hay ocasiones en las que el cliente puede enervar. ¿Qué es enervar? Pues si debe 12 meses a 1.000 euros de cuota, son 12.000. Pero es que igual le han cobrado 22.000 de cláusulas abusivas. Con lo cual, señoría, con los 22.000 que me tiene que devolver, ponemos la hipoteca al día. Y claro. aún nos sobran 10.000 euros al bolsillo. O sea, no es tan fácil para el banco, por eso mm. se han parado todos, ya han salido de golpe, ejecutar las viviendas. No es tan fácil. Este pues, cliente que nos hemos encontrado, sí. pues que eh, además, esa vivienda se ha vendido a un fondo buitre. ¿Vale? Se ha vendido a un fondo buitre. Un fondo buitre ha comprado esa vivienda. Otro tema también a, a reclamar, si es el caso. Nos acogemos al 1.535 sucesivos del Código Civil, el tantío retracto. Podríamos comprar esa vivienda eh, al valor que ha comprado el fondo buitre. Los fondos buitres, alucinantemente, están cobran, comprando las hipotecas al 30% del valor. Si debían 100.000, por 30.000 euros podría comprar ese señor esa hipoteca. En este caso, no el, el señor... Ya, bueno, pues se quiere, piensen que esta vivienda estaba valorada en su momento en 300.000 euros, sí. con lo cual saldrá a subasta por el 70% del valor de tasación, ojo, muy importante, el último eh, valor de tasación en escritura pública ante notario, no una tasación actual que igual vale mucho menos, o no, lo último que teníamos en escritura, el 70% de 300.000, 210.000. 210 mil, y al cliente le piden 100. El banco le debería dar encima 110 mil euros a nuestro cliente. Y en este caso, nuestro cliente prefiere estar cinco años en su casa, en todo el proceso, que uh -huh. le devuelvan el dinero y se va. Porque además, si quiere ir a su pueblo, que es más pequeñito, y con, 200, con los ciento y pico que le quedan, se compra una casa fenomenalmente
1: Fenomenal, bien. claro. Pero pues, claro, son,
2: cada caso es un mundo. Sí. Hay otros clientes que han comprado al fondo buitre por ese 30%. ...y aquí tristemente, cuando pasa eso... ...resulta que se beneficia al cliente final... ...y tengo otros clientes que pagan puntualmente la hipoteca... ...me dicen, Javier, yo también quiero hacer eso... ...no, usted no puede hacerlo porque su deuda no se ha vendido... ...¿por qué? porque la tiene al día... ...y tristemente, ese hmm. sistema tan rocambolesco... ...se beneficia a quien no paga y quien está bien asesorado.
1: Es que, es que es lo de siempre, es lo de toda la historia... ...pero bueno, sea como fuere... ...miren, le voy a pedir a este director de la Jurídica Global... ...Francisco López que si algún día voy al banco, si eso me acompaña un ratito, ¿eh? que luego le invito a comer o lo que haga falta, además de, de, de que me pase usted la, la cuota, pero, pero vamos, es que, la minuta, pero es que la verdad es que es una gozada, como lo ha explicado y sobre todo, quienes nos han escuchado y están en esa situación, que no se acaba el mundo que hay posibilidades, hay que hablarlo con expertos Gracias eh, Francisco López y un
2: abrazo Venga, gracias a vosotros Hasta luego.
0: Bien, eso es todo. La verdad es que nos encantaría poder eh, ceder a cualquiera de nuestros trabajadores para que os acompañaran al banco cada vez que necesitarais un soporte. Creo que son muchísimos los abusos bancarios que se realizan por desconocimiento de la ley. Pero, por suerte, estamos aquí explicándolo de la manera más sencilla posible para que todas las personas puedan entender sus derechos y, lo más importante, puedan entender a utilizarlos para su beneficio. Ya sabéis que me podéis escribir a soluciones me mandáis un correo sin ningún tipo de, de preocupación, yo os contestaré de manera totalmente gratuita y, además, vuestras dudas de manera anónima las contestaré en el próximo podcast. Ya sabéis, no fallamos. Nos vemos el próximo miércoles.